0: Día 10. El corazón de la adoración. Entréense a Dios. Preséntenle todo su ser para propósitos justos. Romanos 6.13 El corazón de la oración es rendirse, entregarse. La palabra rendición es poco popular. Es tan rechazada como la palabra sumisión. Implica derrota y nadie quiere ser un perdedor. La rendición evoca imágenes desagradables, reconocer la derrota en la batalla, darse por vencido en un juego o ceder frente a un oponente más fuerte. Casi siempre se usa en un contexto negativo. Los delincuentes son atrapados y se rinden ante las autoridades. La cultura actual de competitividad nos enseña que nunca debemos darnos por vencidos y que nunca debemos rendirnos, así que no se oye mucho hablar de rendirse. Si todo se trata de ganar, rendirse es inconcebible. Preferimos hablar de ganar, triunfar, superar las dificultades y conquistar. Nada de ceder, someternos, obedecer o entregarnos. Pero la entrega a Dios es el corazón de la oración. Es la respuesta natural al asombroso amor y misericordia de Dios. Nos entregamos a Él, no por temor u obligación, sino por amor. Porque él nos amó primero. Después de escribir once capítulos de la carta a los romanos, explicando la increíble gracia de Dios con nosotros, Pablo nos exhorta a entregarle nuestra vida a Dios en adoración. Por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicados a su servicio y agradables a él. Esta es la verdadera oración que deben ofrecer. La verdadera oración, agradar a Dios, se da cuando nos entregamos completamente a Dios. La primera y última palabra de ese versículo provienen del mismo verbo ofrecer. Ofrecerte a Dios es la esencia de la oración. A este acto de entrega personal se le llama de diversas maneras. Consagración, que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Tomar la cruz. Morir al yo ponerse en manos del Espíritu. Lo que importa es lo que se haga, no como se le llame. Dios quiere nuestra vida, toda nuestra vida. El 95% no es suficiente. Ofrecerte a Dios es la esencia de la oración. Hay tres obstáculos que impiden nuestra entrega total a Dios. El temor, el orgullo y la confusión. No nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. Queremos controlar nuestra propia vida y malinterpretamos lo que significa la entrega. ¿Puedo confiar en Dios? La confianza es un ingrediente esencial de la entrega. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que lo conozcas mejor. El temor impide entregarnos, pero el amor echa fuera el temor. Cuanto más nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resultará la entrega. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Él te demuestra su amor de muchas maneras. Te dice que te ama. Nunca te pierde de vista. Cuida de todos los detalles de tu vida. Te dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres. Tiene buenos planes para tu vida. Te perdona y es cariñoso y paciente contigo. Él te ama mucho más de lo que te puedas imaginar. La mayor expresión de su amor es el sacrificio del Hijo de Dios por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si quieres saber cuán importante eres para Dios, mira a Cristo con los brazos extendidos en la cruz, diciéndote, Mi amor es así de grande. Prefiero morir a vivir sin ti. Dios no es un esclavizador cruel o explotador que usa la fuerza bruta y la coerción para someternos. No intenta doblegar nuestra voluntad, sino que nos atrae hacia sí para que podamos ofrecernos libremente a Él. Dios es amante y libertador, y cuando nos entregamos a Él obtenemos libertad, no esclavitud. Cuando nos entregamos completamente a Jesús, descubrimos que no es un tirano, sino el Salvador. No es jefe, sino hermano. No es dictador, sino amigo. Reconozcamos nuestras limitaciones. El segundo obstáculo para nuestra entrega total es nuestro orgullo. No queremos admitir que somos meras criaturas y que no podemos controlarlo todo. Esa es la tentación más antigua. Llegarán a ser como Dios. Mucho de nuestro estrés se debe al deseo de control total. La vida es una lucha, pero lo que muchas personas ignoran es que la nuestra, como la de Jacob, es en realidad una lucha con Dios. Queremos ser Dios y de ninguna manera podremos ganar esa lucha. Ah, W. Tozer dijo. Muchos aún están confusos, buscando. Apenas hacen pequeños progresos porque todavía no se han rendido del todo. Todavía pretendemos dar órdenes y entrometernos en la obra de Dios en nosotros. Día 10 El corazón de la adoración No somos Dios y nunca lo seremos. Somos seres humanos. Cuando pretendemos ser Dios, acabamos pareciéndonos a Satanás, que pretendía eso mismo. Aceptamos nuestra humanidad con el intelecto, pero no con las emociones. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, reaccionamos con irritación, enojo y resentimiento. Queremos ser más altos o más bajos, más inteligentes, más fuertes, más talentosos, más hermosos y más ricos. Queremos tener de todo y hacer cualquier cosa. Y nos disgustamos cuando eso no ocurre. Al darnos cuenta de que Dios dota a otros con las características que no tenemos, respondemos con envidia, celos y autocompasión, lo que significa rendirse. La rendición a Dios no es resignación pasiva, ni fatalismo, ni una excusa para la pereza. No es aceptar el estado actual de las cosas. Todo lo contrario, es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Dios suele llamar a las personas consagradas a luchar por él. La entrega no es para cobardes ni para quienes se dejan pisotear por todo el mundo. Tampoco significa dejar de pensar racionalmente. Dios no quiere desperdiciar la mente que te dio. No quiere robox a su servicio. La entrega no implica reprimir nuestra personalidad. Él quiere usar nuestra personalidad que es única. En lugar de reducirla, la entrega potencia nuestra personalidad c s lewis señaló cuanto más dejamos que dios tome nuestra vida más verdaderamente nos convertimos en lo que somos porque él nos creó él inventó todas las distintas personas que hemos sido destinados a ser cuando me vuelvo a cristo cuando me rindo a su personalidad recién entonces comienzo a adquirir mi verdadera personalidad la entrega se muestra mejor que la obediencia y la confianza. Dices, sí, señor. A cualquier cosa que te pida, decirle, no, señor, sería una contradicción. No podemos llamarle señor a Jesús si nos negamos a obedecerle. Después de pasar la noche pescando infructuosamente, Simón fue un modelo de entrega cuando Jesús le dijo que intentara de nuevo. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Las personas consagradas obedecen la palabra de Dios, incluso aunque piensen que no tiene sentido. Otro aspecto de una vida completamente consagrada es la confianza. Abraham siguió la guía de Dios sin saber a dónde lo llevaría. Ana esperó el tiempo perfecto de Dios sin saber cuándo sería. María esperaba un milagro sin saber cómo. José confió en el propósito de Dios sin saber por qué las circunstancias se dieron como se dieron. Todos ellos se entregaron a Dios por completo. Puedes saber que te has entregado a Dios cuando dependes de Él para que las cosas resulten bien, en lugar de manipular a los demás, imponer tus ideas y controlar la situación. Uno suelta las riendas y deja que Dios obre. No necesitas estar siempre al control. La Biblia dice que debemos entregarnos al Señor y esperar en Él con paciencia. En lugar de esforzarte más, confía más. También sabes que te has rendido cuando no reaccionas a la crítica ni te apresuras a defenderte. Un corazón rendido se destaca en las relaciones personales. Una vez que nos entregamos a Dios, ya no descalificamos a los demás. No exigimos nuestros derechos y no buscamos nuestro propio bien. Para muchas personas, el elemento más difícil de entregar es su dinero. Muchos han pensado, quiero vivir para Dios, pero también quiero ganar suficiente dinero para tener una vida cómoda y jubilarme algún día. La meta de una vida consagrada no es la jubilación, porque compite con Dios por la atención primaria de nuestra vida. Jesús dijo, no se pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ejemplo supremo de entrega personal es Jesús. La noche, antes de su crucifixión, Jesús se entregó al plan de Dios. Oró pidiéndole al Padre que, como todo era posible para Él, no le hiciera beber esa copa de sufrimiento pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. La entrega se demuestra mejor con la obediencia y la confianza. Jesús no oró diciendo, Dios, si pudieras evitarme este dolor, hazlo. Ya había afirmado que todo es posible para Dios. En vez de eso oró, Dios, si lo mejor para ti es librarme de este sufrimiento, Hazlo, por favor. Pero si es para cumplir con tu propósito, yo también lo quiero así. La entrega auténtica dice, Padre, si este problema, dolor, enfermedad y circunstancia son necesarios para cumplir con tu propósito y para tu gloria en mi vida o en la de otro, no me libres de este trance. Este grado de madurez no se logra fácilmente. En el caso de Jesús, la agonía por el plan de Dios fue tanta que sudó gotas de sangre. La entrega implica trabajo duro. En nuestro caso, es un combate intenso con nuestra naturaleza egocéntrica. Las bendiciones de rendirnos La Biblia no podría ser más clara con respecto a los beneficios que trae una vida completamente entregada a Dios. En primer lugar, experimentamos paz. Deja de discutir con Dios. Ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. Luego, experimentamos libertad. Sométanse a los caminos de Dios y serán libres para siempre. Sus mandatos los liberan para vivir y abiertamente su libertad. En tercer lugar, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Cristo puede derrotar las tentaciones y los problemas acuciantes si se los entregamos a Él. Cuando Josué estaba próximo a la batalla más grande de su vida, se encontró con Dios. Se postró en oración y se puso a sus órdenes, sometiéndole sus planes. Esa entrega le permitió una victoria imponente sobre Jerico. Esta es la paradoja. La victoria viene de rendirse. La entrega no nos debilita, nos fortalece. Cuando nos entregamos a Dios, no tenemos por qué temer o rendirnos a nada más. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, dijo, La grandeza del poder de un hombre está en el grado de su consagración. Dios usa a las personas consagradas. Dios eligió a María para ser la madre de Jesús, no porque fuera talentosa o rica o hermosa, sino porque era una persona completamente consagrada a Él. Cuando el ángel le explicó el plan de Dios, ella con calma le respondió que era la sierva del Señor y que estaba dispuesta a aceptar lo que él quisiera. No hay nada más poderoso que una vida consagrada puesta en las manos de Dios. Así que debemos someternos completamente a Dios. La mejor manera de vivir. Al fin y a cabo, todos acabamos rindiéndonos a algo o a alguien. Si no nos entregamos a Dios, nos entregaremos a las opiniones o expectativas de otros, al dinero, al resentimiento, al temor o a nuestro propio orgullo, a nuestro deseo o a nuestro ego. Dios nos diseñó para adorarlo. Si no lo hacemos, crearemos otras cosas, ídolos, para entregarles nuestra vida. Somos libres de elegir a quién nos rendiremos, pero no podremos librarnos de las consecuencias de esa elección. E. Stanley Jones dijo: Si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos. Entregarse no es la mejor manera de vivir, es la única. Entregarse no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir. Ninguna otra cosa da resultado, cualquier otro enfoque conduce a la frustración, la decepción y la destrucción propia. En la versión Reina Valera, de la biblia a la entrega se le llama vuestro culto racional y una versión en inglés la traduce como la manera más sensata de servir a dios entregar nuestra vida no es un impulso emocional e insensato sino una acción inteligente y racional el acto más responsable y sensato que podemos hacer con nuestra vida pablo lo dijo por eso nos empeñamos en agradarle tus momentos más sabios serán aquellos cuando le digas a Dios que sí. Puede que te lleve años, pero al fin descubrirás que el mayor estorbo o la bendición de Dios en tu vida no son los demás, sino tú mismo, tu propia voluntad, tu orgullo obstinado y tu ambición personal. No podrás cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida mientras vivas concentrado en tus propios planes. Si Dios va a trabajar a fondo contigo, comenzará con esto así que entrégale todo a dios lo que lamentas de tu pasado tus problemas del presente tus ambiciones para el futuro tus temores tus sueños tus debilidades tus costumbres tus penas y tus complejos pon a cristo en el asiento del conductor de tu vida y suelta las riendas no tengas miedo nada que él tenga bajo su control puede quedar a la deriva si cristo tiene el dominio podrás enfrentarlo todo serás como Pablo que dijo, estar listo para cualquier cosa y para enfrentarme a cualquier circunstancia gracias a aquel que me infunde la fuerza interior. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Pablo se rindió en el camino a Damasco después de que una luz deslumbrante lo hiciera caer al suelo. A otras personas, Dios les llama la atención con métodos menos drásticos. De todos modos, la consagración nunca es un acontecimiento transitorio. Pablo dijo, cada día muero. Hay un instante de consagración y una práctica de consagración que es a cada momento y por toda la vida. El problema de los sacrificios vivos es que se pueden escapar del altar, por lo que puede ser necesario reconsagrar nuestra vida varias veces al día. Debes hacer de la consagración un hábito diario. Jesús afirmó, si alguno quiere seguirme debe renunciar a las cosas que quiere debe estar dispuesto a renunciar a su vida cada día y seguirme una advertencia cuando decidimos tener una vida enteramente consagrada esta decisión será puesta a prueba a veces implicará realizar tareas inconvenientes nada gratas costosas o aparentemente imposibles varias veces implicará ir en contra de lo que deseamos hacer uno de los líderes cristianos más grandes del siglo XX fue Bill Bright, el fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Gracias al personal de la Cruzada en todo el mundo, al folleto de las cuatro leyes espirituales y a la película Jesús, vista por más de mil millones de espectadores, más de 150 millones de personas han aceptado a Cristo y pasarán a la eternidad en el cielo. En una ocasión le pregunté a Bill. ¿Por qué ha usado Dios tu vida y te ha bendecido tanto? Me contestó. Cuando era joven, hice un contrato con Dios. Lo escribí y firmé de mi puño y letra. Decía, a partir de hoy soy esclavo de Jesucristo. ¿Alguna vez has firmado un contrato como ese con Dios? ¿O todavía estás discutiendo y luchando con Dios acerca del derecho que Él tiene a hacer con tu vida lo que le plazca? Llegó el momento de que te rindas a Dios, su gracia, su amor y su sabiduría. Día 10. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. El corazón de la oración es la rendición y la entrega. Versículo para recordar. Entréguense por completo a Dios para sus buenos propósitos. Romanos 6.13 Pregunta para considerar, ¿hay alguna parte de mi vida que no le haya entregado a Dios?